0: Deutschlandfunk Kultur heute.
1: Am Mikrofon begrüßt sie Anja Reinhardt. Rund 1000 Buchpreise gibt es im deutschsprachigen Raum. Mit dem deutschen Sachbuchpreis ist nur noch einer dazugekommen. Die Auszeichnung ging an das Buch Hegels Welt von Jürgen Kaube. Über das Buch und den Sinn des Preises gleich ein Gespräch. Außerdem geht es hier gleich um eine Website, die die Klagen der Familie Hohenzollern gegen Wissenschaftlerinnen und Journalisten dokumentiert und die heute Abend freigeschaltet wird. Zuerst aber schauen wir nach Italien. Beim öffentlich-rechtlichen Senderei sollen über mehrere Jahre Kunstwerke gestohlen worden sein. Der Schaden beläuft sich laut Medienberichten auf 30 Millionen Dollar. Werke von Monet und Modigliani sind weg. Ich habe unsere Korrespondentin Elisabeth Pongratz gefragt, was man bislang über den Umfang dieses Kunstraubes weiß.
0: Ja, also man geht von 120 Kunstwerken aus, ist also schon eine ganz schöne Menge. Es sind Gemälde, Skulpturen, Drucke, Wandteppiche sogar. Und es sind bekannte Namen darunter, also etwa Radierungen von Claude Monet oder auch Gemälde von Amadeo Modigliani oder Renato Guttuso und auch von Giorgio de Chirico. Also es sind schon wirklich, sagen wir mal, wertvolle Stücke und die hingen wohl in den Räumen des Senders. Und insgesamt hat die Reihe auch eine große Kunstsammlung, um fast ungefähr 1500 Stück. Und ja, diese 120, das ist schon einiges beieinander gekommen. Jetzt fragt man
1: sich natürlich schon, wie das sein kann, dass Bilder über mehrere Jahre verschwinden und es niemand merkt. Das ist ja letzte Woche erst in der italienischen Presse aufgetaucht. Ja, also das ist tatsächlich
0: sehr unverständlich. Nur wenn man dann den Grund hört, es sind die Kunstwerke wohl alle gefälscht worden, also ausgetauscht worden. Trotzdem natürlich stellt sich die Frage, wie ging das überhaupt? Ist es niemand aufgefallen? Und eine römische Tageszeitung weist darauf hin, dass es damals keine Alarm- oder Sicherheitssysteme gegeben habe. Also da muss man jetzt wirklich schauen, ob das auch der Tatsache entspricht. Und die Diebstähle sind eben schon vor ganz vielen Jahren passiert, in den 70er Jahren teilweise, dann auch wieder erneut in den 90ern. Das müssen jetzt die Ermittler herausfinden, aber deswegen hat man das wohl noch nicht so schnell gemerkt. Gibt es denn schon einen
1: Verdacht, wer dahinter steckt?
0: Ja, also die Ermittler haben einen ersten Schuldigen gefasst. Das ist ein ehemaliger Reihangestellter. Er hat die Tat auch gleich zugegeben und gesagt, ja, das habe ich gemacht. Er hat das Gemälde in den 70er Jahren gestohlen und hat es dann weiterverkauft, damals noch für Lire, also mehrere Millionen Lire. Aber Deswegen hat es sich auch gleich zugegeben, man kann nichts machen. Es gilt eine Verjährungsfrist von zehn Jahren. Und ja, jetzt vermuten die Ermittler, dass das wohl vor allem Angestellte waren, weil die kamen ja ran an die äh, Kunstwerke. Entweder sie haben sich quasi den Verkauf, also den
1: Erlös, selbst in die Tasche gesetzt oder es waren wirklich Auftragsdiebstähle. Jetzt sprechen die Medien davon, dass das Bilder insgesamt im Wert von 30 Millionen Dollar sind. Können Sie das bestätigen, dass es sich um so einen hohen Betrag handelt? Ja gut, wenn man
0: so die Namen hört, eben was ich gerade gesagt habe, Claude Monet oder Giorgio Di Quirico sind schon wirklich namhafte Künstler dabei. Ob das jetzt genau diese Summe ist, das muss man wirklich abwarten, weil die Ermittler sind momentan dabei. Sie sind seit März, da wurde eine Spezialeinheit gebildet, nachdem die Reihe, also der zuständige Manager, selber das angezeigt hatte. Sie hatten eben festgestellt, dass ein Gemälde gefälscht war. Es war von der Wand gefallen und dann hat der Restaurator das eben gemerkt. Und jetzt eben sind die Ermittler dran und da muss man natürlich abwarten, sind es wirklich nur diese Kunstwerke, sind es vielleicht sogar noch mehr und äh, dann muss man natürlich schauen, tauchen die Kunstwerke auch wieder woanders auf und kann dann auch damit auch den Schaden oder die tatsächliche Höhe ermitteln.
1: Die Reihe ist ja ein öffentlich-rechtlicher Sender, wie geht der nun damit gegenüber der Öffentlichkeit um? Ja, es ist natürlich schon sagen wir, ein
0: Image-Schaden, weil man fragt sich oder ich frage mich, äh, ja, wie konnte das über so viele Jahre passieren? Gab es da keine Sicherheitssysteme? Auf der anderen Seite hat eben der Manager, als das eben klar war, hat eben selber die Staatsanwaltschaft in Rom informiert. Auch das äh, wird abzuwarten sein, wie tatsächlich das alles vor sich gegangen ist in all dieser Zeit. Ich meine, seit den 70er Jahren ist ja schon sehr lange her. Da muss man eben schauen, wie das wirklich sich auf die Reihe äh,
1: auswirkt. Elisabeth Pongrats Korrespondentin in Rom über gestohlene Kunstwerke bei der italienischen Rundfunkanstalt RAI. Georg Friedrich Prinz von Preußen ist der Ururenkel Wilhelms II. des letzten deutschen Kaisers. Seit 2019 steht er im Fokus der Öffentlichkeit, weil seine Verhandlungen mit dem Bund und den Ländern Brandenburg und Berlin bekannt wurden. Darin geht es um Entschädigung für Enteignungen nach 1945 durch die sowjetische Besatzungsmacht, die das sogenannte Ausgleichsleistungsgesetz regelt. Entschädigungsunwürdig ist der, der dem Nationalsozialismus erheblichen Vorschub geleistet hat – und genau das attestiert die Wissenschaft dem Kronprinzen, dem Sohn Kaiser Wilhelms II. Im Fokus stehen aber auch die Abmahnungen und Klagen, mit denen der Anwalt der Familie, Historikern und Journalistinnen droht, wenn aus ihrer Sicht falsch berichtet wird. Heute Abend schaltet der Deutsche Historikerverband eine Website frei, die diese Klagen und Abmahnungen dokumentiert. Auch Sophie Schönberger hat daran mitgewirkt. Sie ist Professorin für Öffentliches Recht, Kunst- und Kulturrecht an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Ich habe sie gefragt, an wen sich diese Seite eigentlich richtet.
2: Das ist eine gute Frage. Also Die Seite richtet sich... An eine breite Öffentlichkeit, die ähm, das Projekt mit unterschiedlichen Intentionen nutzen kann. Also es ist in erster Linie mal ein Informationsangebot und eine Initiative, die eine Diskussion in Gang bringen soll. Also wir richten uns natürlich zum einen an Menschen, an Journalistinnen und Journalisten oder auch Politikerinnen und Politiker, die sich über das Thema äußern wollen. Und vielleicht jetzt unsicher sind sich möglicherweise eingeschüchtert fühlen, weil sie nicht wissen, was man sagen kann, ohne dass einem eine Abmahnung ins Haus flattert. Die sind sozusagen zum einen Ansprechpartner, um sich eben informieren zu können. Wo gibt es Streitigkeiten? In welchem Komplex gibt es da? Dann auch Gerichtsentscheidungen. An welcher Stelle muss ich aufpassen? Und zum anderen richtet sich aber das Projekt, wie gesagt, eine ganz breite Öffentlichkeit, die einfach nochmal eine andere Seite dieser großen öffentlichen Debatte mitbekommen soll. Wir haben ja zum einen die Debatte über die Verhandlungen, die geführt werden, über den Gerichtsprozess, der in Potsdam geführt wird. Und dann haben wir eben diesen Seitenstrang über die äußerungsrechtlichen Streitigkeiten. Und
1: um was geht es da so eigentlich genau?
2: Also es geht um Äußerungen, die im weiteren Sinne von Journalistinnen und Journalisten, von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, auch von Politikerinnen und Politikern getätigt werden, wenn sie sich über diesen ganzen Komplex Ausgleich der hohen Zollern, aktuelle Verhandlungen und Ähnliches äußern. Ein ganz bunter Strauß an, an Äußerungen, um, um die es da geht, die immer diese gemeinsame Klammer Hohenzollern haben. Können Sie ein Beispiel nennen vielleicht?
1: Also vielleicht ähm, auch ein Beispiel, das vielleicht auf den ersten Blick nicht so auf der Hand liegt, dass man dagegen klagen kann?
2: Also es ist sozusagen eine Sache, über die immer wieder gestritten wird, ist die Frage, ist das Familienarchiv der Hohenzollern öffentlich zugänglich? Da gibt es eben unterschiedliche Darstellungen, die Hohenzollern sagen, wir lassen jeden Forscher rein. Es gibt einzelne Forscher, die sagen, ich hatte aber große Probleme reinzukommen oder bin gar nicht reingekommen. Und dann streitet man sich darüber, was das zu bedeuten hat und warum Einzelne nicht reingekommen sind und ob es trotzdem generell öffentlich zugänglich ist. Und das streitet man sich dann eben auch auf äußerungsrechtlicher Ebene. Aber das geht hin bis zu absurden Fällen dass halt ein Nachrichtenportal den Satz schreibt, die Hohenzollern hätten sich erfolgreich gegen die Veröffentlichung der historischen Gutachten über das Vorschubleisten des ehemaligen Kronprinzen gewährt. Das ist als solches eine falsche Aussage, weil er sich nicht erfolgreich dagegen vor Gericht gewehrt hat, sondern erfolglos versucht hat, sich dagegen zu wehren.
1: Das klingt in der Tat dann auch einigermaßen absurd. Haben Sie das Gefühl, dass Georg Friedrich Prinz von Preußen eine Strategie verfolgt?
2: Ich gehe einfach mal davon aus, dass er eine Strategie verfolgt. Es würde mich wundern, wenn es anders wäre, denn bei einer derart großen Zahl von Fällen, mit der da ganz unterschiedliche Dinge verfolgt werden, kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwie ein zufälliges und erratisches Vorgehen ist.
1: Wie viele Fälle haben Sie denn gesammelt und ist die Liste vollständig?
2: Die Liste ist auf keinen Fall vollständig. Wir haben... Je nachdem, wie man zählt, etwa 70 Komplexe äh, zusammengestellt. Man, man kann immer unterschiedlich zählen, je nachdem, ob man den einzelnen Satz, den einzelnen Antragsgegner, den einzelnen Artikel nennt. Das ist nicht vollständig, insbesondere in den Fällen, in denen es Abmahnpost vom Anwalt gab, die Sache dann aber nicht vor Gericht getragen wurde, haben wir nur ein sehr unvollständiges Bild.
1: Die Debatte um die Hohenzollern, die beschäftigt ja... Zwar die Justiz und die Wissenschaft, aber eben auch die Öffentlichkeit. Sehen Sie eine Gefährdung der
2: öffentlichen Debatte? Ich sehe hier tatsächlich eine Gefährdung der öffentlichen Debatte, weil durch dieses massive Vorgehen, dieser massive Einsatz von juristischen Mitteln bei vielen Beteiligten ein Gefühl der Einschüchterung entstanden ist. Ich merke das an mir selber, wenn immer ich über das Thema rede, rede ich nicht einfach frei von der Leber weg, wie ich das sonst gerne tue, sondern überlege mir bei jedem Satz, ist der, wenn er negativ ausgelegt und falsch gedeutet wird, möglicherweise abmannfähig. Das führt dann dazu, dass manche Medien sich ganz genau überlegen, ob sie überhaupt noch über das Thema berichten wollen oder ob ihnen das nicht insgesamt zu riskant ist, denn es stecken ja auch hohe Kostenrisiken da drin.
1: Wenn wir konkret mal über die Kosten sprechen, kann sich zum Beispiel eine Zeitung wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung sicherlich ein Justiziariat leisten und ihre Autoren in Schutz nehmen. Das können nicht alle, oder?
2: Das ist genau der Punkt. Also ein großes Medienhaus, dem es wirtschaftlich noch relativ gut geht, kann sich das leisten. Kann sich dann auch möglicherweise leisten, es vielleicht noch in die zweite Instanz zu tragen. Bei kleineren Zeitungen wird das mitunter schon schwierig und ganz besonders schwierig, wird es dann, wenn Einzelpersonen angegriffen werden, die das Ganze aus privater Tasche bezahlen müssen. Und da kommen ganz schnell einige tausend Euro zusammen.
1: Sophie Schönberger, Professorin für Öffentliches Recht über die Website Die Klagen der Hohenzollern, die heute Abend freigeschaltet wird. Acht Bücher waren nominiert für den Deutschen Sachbuchpreis, der gestern Abend zum ersten Mal verliehen wurde. Die Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels will damit Bücher in deutscher Sprache auszeichnen, die Impulse für gesellschaftliche Auseinandersetzungen geben. Schirmherrin ist Kulturstaatsministerin Monika Grütters. 25.000 Euro stehen für das beste Sachbuch zur Verfügung. Gekürt wurde gestern Abend der Journalist und Autor Jürgen Kaube, Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, für sein Buch Hegels Welt. Im Deutschlandfunk hat er Hegels Erkenntnistheorie ganz einfach erklärt.
3: Hegel rekonstruiert sozusagen, wie viel Arbeit in dem Satz steckt, dies ist ein Glas, was ist denn überhaupt ein Dies? Ja, was ist ein Ding? Wovon unterscheidet sich das alles? Wogegen setzt sich das ab? Es gibt ja ganz komplexere Behauptungen wie, wir leben in einem Rechtsstaat, stellen Sie sich vor, was man jetzt für eine Maschine anwerfen muss, um so einen Satz zu durchdenken. Und das war seine, ja, wie soll man sagen, seine tiefe Überzeugung, dass Denken eben ein fortgesetztes Negieren ist, das am Ende wieder aus dieser, wie soll man sagen, unruhigen Denkbewegung dazu zurückkommen muss, dass vor mir einfach ein Glas steht.
1: Wer Kabus Buch liest, der muss sich also nicht ganz so abmühen, wie jemand, der Hegels Phänomenologie des Geistes zur Hand nimmt. Frage an unsere Literaturkritikerin Maike Albart Im Vergleich mit den anderen nominierten Büchern, hat das Buch den Preis zurechtbekommen?
4: Alle Bücher hätten den Preis verdient. Sie waren alle preiswürdig und dieses auch. Es ist glänzend geschrieben. Es vermittelt Hegels Leben und Hegels Welt tatsächlich wie ein Romanstoff und man lebt sich sehr schnell darin ein. Also das ist richtig, dass man, auch wenn man Hegel nicht so gut kennt, sofort sehr viel dort findet, mit dem man etwas anfangen kann. Aber Jürgen Kaube ist natürlich nicht irgendein Autor, sondern er ist eine ganz zentrale Gestalt des deutschen Feuilletons und möglicherweise sogar der bekannteste unter den Nominierten gewesen.
1: Also ich höre daraus, Frau Albart, man hätte vielleicht auch jüngere Autorinnen auszeichnen können,
4: ja, denn gerade das Sachbuch war ja doch über Jahrzehnte eine männlich dominierte Domäne. Also dieser Gestus der Welterklärung, das schien etwas zu sein, was vor allem den Kollegen sehr leicht von der Hand ging. Und nun hatten die Jurymitglieder dieses Mal sogar drei Frauen nominiert. Und da hätte ich mich gefreut, wenn eine der Autorinnen diesen Preis bekommen hätte. Darunter war allerdings auch Heike Behrendt, die schon mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet wurde. Das wollte man sicherlich nicht wiederholen. Aber zum Beispiel Asal Dardan mit den Betrachtungen einer Barbarin, die auch eine ganz eigene Art hat, mit diesem erzählenden Ich umzugehen, die sehr aus ihrer Biografie heraus das Fremde versucht zu erfassen. Das ist ein sehr origineller Zugriff. Oder eben auch die Wissenschaftlerin Nguyen Kim, die ja sehr viel Furore gemacht hat, mit ihrer Art und Weise Voraussetzungen von Wissenschaft zu erklären, die kleinste gemeinsame Wirkung. Also da hätte es eine große Auswahl gegeben. Oder auch Christoph Möllers hätte ich toll gefunden, der sich ja mit dem Freiheitsgedanken befasst. Rechtswissenschaftler. Ja, ja genau. Und da auch eine sehr eigene Art, fast aphoristische Art der Annäherung an dieses komplexe Thema darbietet. Die Jury ist ja durchaus prominent besetzt,
1: unter anderem mit der Historikerin und selbst preisgekrönten, äh, Autorin Barbara Stolberg-Rielinger. Trotzdem braucht es noch einen Buchpreis.
4: Ja, an Sachbuchpreisen gibt es eigentlich einen gewissen Mangel, denn es gibt sehr viele Preise für Romane, für erzählerische Werke, aber Sachbücher kommen nicht so prominent vor. Es ist ein bisschen die Frage, ob man sich da die Schau stellt. Gerade in diesem Jahr waren die Preise, also der der Leipziger Buchmesse und dieser sehr nah beieinander und sie waren auch in der Art und Weise, wie sie präsentiert wurden, einander sehr ähnlich. Das fiel mir auf. Ein Wort noch zur Verleihung gestern. Ähm, bekommt die von Ihnen auch einen Preis? Also ich muss sagen, das wird eben so ein bisschen, da wurde ich doch sehr nachdenklich zu einer Art Schauturn nach und nach. Und das ist ja auch eine sehr amerikanische Angelegenheit, das Ganze, weil die... Nominierten sich alle einfinden müssen. Sie müssen dort alle sitzen. Es ist sehr voyeuristisch. Man sieht auch ihre Gesichter. Man sieht, ob sie sich freuen oder eben überrascht sind oder nicht überrascht sind. Und bei Herrn Kaube gingen dann die Augenbrauen in die Höhe. Er war ja ganz ehrlich überrascht über diese Auszeichnung. Das, muss ich sagen, finde ich zwiespältig, weil das alles auf eine Show hinausläuft und weil sich auch zeigt, dass jeder gegen jeden kämpfen muss, auch wenn sich alle Mühe gegeben haben, jedes einzelne Buch zu würdigen. Es ist sehr schwierig zu entscheiden, wie man so eine Preisverleihung gestaltet. Aber insgesamt ist doch mein Eindruck, dass diese Art der Preisverleihung immer so einen Showcharakter bekommt und jeder dann versucht, noch so ein kleines Pudelkunststück da anzufertigen und das wird dann nach und nach doch auch ein bisschen mühsam. Und da würde ich mir wünschen, dass vielleicht dieser Marketinggedanke ein bisschen in den Hintergrund tritt und dass es stattdessen wieder mehr um die Inhalte geht. Denn es kann auch nicht sein, dass die Juro und auch die Journalisten, auch die Radiosender nur noch zu Erfüllungsgehilfen werden und dass das Ganze dann zu einer riesigen Plattform wird, der Werbung für den Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Wir wollen ja eigentlich gerade über Inhalte sprechen und darüber, weshalb bestimmte Bücher eine Relevanz haben. Und Hegel ist sicherlich jemand, der auch, weil es um Geschichte geht, Relevanz hat. Aber man hätte natürlich einen anderen Akzent, einen moderneren Akzent auch setzen können dieses Mal.
1: Maike Albart zum Deutschen Sachbuchpreis, der gestern Abend zum ersten Mal verliehen wurde. Das ganze Gespräch mit Jürgen Kaube, der Hegels Welt geschrieben hat, können Sie im Literaturportal des Deutschlandfunks hören. Der britische Bildhauer Anthony Gormley ist ebenfalls preisgekrönt, unter anderem mit dem Turner Prize, der wichtigsten Auszeichnung für Kunst in Großbritannien. Das zentrale Motiv seiner Arbeit ist der menschliche Körper und seine Beziehung zum Raum. Das Schauwerk Sindelfingen zeigt nun eine große Werkschau des 1950 geborenen Künstlers. Christian Gampert hat sie gesehen.
3: Was ist das für ein Mensch, der da bäuchlings auf dem Boden liegt? Ist es ein Überlebender des Atomkriegs oder ein Toter? Ein Meditierender, der die Schwerkraft spüren will? Arme und Beine sind x-förmig weggespreizt. Die Figur von Anthony Gormleys eigenem Körper abgeformt und dann in eine stilisierte Schaufensterpuppennorm gezogen, irritiert auch durch das Material, dunkles Blei, das diesen Leib ummantelt, einen Innenraum umschließt. Ein solches Wesen liegt dann auch beiläufig im Flur oder lehnt steif an der Wand im 45-Grad-Winkel. Schon als Student 1974 hatte Gormley mit gipsgetränkten Laken die Körper von Obdachlosen nachempfunden, die auf Bahnhöfen schliefen. In Sindelfingen sieht man aber bald, dass diese Figuren jenseits des sozialen Aspekts eine Körpererkundung in Zeit und Raum sind. Die größte Skulptur der Ausstellung hat grotesk verlängerte, horizontal ausgestreckte Arme, die fast die Wände berühren. Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus. Diese Arbeit aus den 1980er Jahren ist eine Vorform von Gormley's »Angel of the North«, dieser Riesenskulptur an einer Autobahn in Nordengland, die eine Flügelspannweite von 54 Metern hat und natürlich auch ein neuer abstrahierter Engel der Geschichte im Sinne Walter Benjamins ist. Das als Institution eher kleine von den Ausstellungsräumen her, aber großartige Sindelfinger-Schauwerk ist für eine Gormley-Ausstellung wie gemacht. Die weiten ehemaligen Produktionshallen mit Chatdach geben unendlich viel Licht für Gormleys Körper im Raum.
4: Aufgrund dieses Oberthemas hat er eine ja, Auswahl an Werken zusammengestellt, die mit unserer Sammlung korrespondieren,
3: sagt Kuratorin Barbara Bergmann. Anthony Gormley war schon als junger Mann begeistert von den Monumenten alter Kulturen und von philosophischen Grundfragen. Er verbrachte viel Zeit in Indien und wäre um ein Haar buddhistischer Mönch geworden. Gut, dass es anders kam. Aber Zeit, Existenz, Wachstum beschäftigen ihn auch als Bildhauer. In einem seiner frühesten Werke zersägte er einen Lerchenstamm zu 2000 schmalen Scheiben, der im Museum spiralförmig auslegt, strudel er in eine horizontale gebrachten Wachstumszeit. In einer weiteren Bodenarbeit führt er in einer langen Reihe das Reifen eines Apfels in seinen Einzelstadien vor. Das alles wirkt konzeptuell, hat aber eine ungeheure Präsenz, auch in den biografischen Arbeiten. 1980 zerschnitt Gormley die letzten Kleidungsstücke, die er in seiner Elternfamilie getragen hatte, zu schmalen Streifen. Die Stoffreste wurden aneinander geknotet, um vier senkrechte Holzpfosten gespannt. Es entsteht der Eindruck eines Schutzraums, eines Boxrings oder auch eines KZ-Zauns, weil in der Mitte die Schuhe liegen. Von abgeschälten, in Streifen geschnittenen Gummistiefeln bis zu angekauten Brotresten hat Gormley immer wieder sein eigenes Leben ins Spiel gebracht. Auch die großen Plastiken sind Abformungen seines eigenen Körpers. Es geht aber ums Allgemeine, darum, dass man ganz nach innen gehen muss, um als Bildhauer eine äußere Form zu finden.
4: Er kennt natürlich selber die Kunstgeschichte sehr gut, auch die der nicht-europäischen Kunst, Giacometti nennt er als einen Künstler, der ihn inspiriert hat.
3: Learning to be heißt die Ausstellung, also den Körper als Existenzbasis zu erkennen und mit ihm zurechtzukommen. Dieses Programm führen die zeitlich späteren Arbeiten virtuos vor. Gormley übersetzt Körperhaltungen in gestapelte Kuben, lässt Körper auf schmale Elemente schrumpfen oder erzeugt mit einer Vielzahl von Stahlreifen, einen durchlässigen, kaum fassbaren Leib, staunenswerte Vielfalt. In einigen jüngeren Arbeiten ab 2000 löst der Leib sich in lauter aneinandergeschweißte Baustahlnägel auf, die den Menschen wie ein am Computer entworfenes Designprodukt erscheinen lassen. Das sieht schön aus, ist aber eine ziemlich düstere Zukunftsvision.
1: Das Schauwerk Sindelfingen zeigt Skulpturen von Anthony Gormley, eine Empfehlung von Christian Gampert. Und in den Kulturmeldungen mit Lena Fuhrmann geht es jetzt um koloniale Beute im Museum.
5: Die Beziehung zwischen Russland und Deutschland ist nicht nur politisch, alles andere als harmonisch. Trotz alledem die Stiftung Schloss Friedenstein-Gotha und das Pushkin-Museum in Moskau machen vor, wie Kooperation aussehen kann. Über fünf Jahre wollen die Ausstellungsorte bei der Erforschung und Digitalisierung von Kunstwerken zusammenarbeiten. Die Unterzeichnung der Vereinbarung fand heute in Moskau statt. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der sogenannten Beutekunst, die im Zweiten Weltkrieg von Gotha nach Moskau gelangte. Um eine Rückführung der Werke gehe es dabei nicht. Im Fokus soll der Austausch bei der Häuser stehen, möglicherweise sogar in einer gemeinsamen Ausstellung. Auch innerhalb der deutschen Museumslandschaft tut sich etwas in Sachen Aufarbeitung. Ab heute können Interessierte online umfangreiche Informationen zu den Benin-Bronzen abrufen, die landesweit in verschiedenen Ausstellungshäusern aufbewahrt werden. Einzusehen ist die Datenbank über die Website der Kontaktstelle für Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten in Deutschland. Bei den Benin-Bronzen handelt es sich um ein Ensemble aus 3000 Skulpturen und Kunstobjekten. 1897 raubte die britische Armee sie aus dem Königspalast von Benin und schließlich gelangten sie in die deutschen Museen. Während die Ausstellungshäuser einen Schritt in Richtung transparenter Kolonialgeschichte gehen, gibt auch die katholische Kirche eine innovative Neuerung bekannt. Und das bei einem musikalischen Aushängeschild, den Regensburger Domspatzen. Zum übernächsten Jahr soll ihr Gymnasium auch für Mädchen geöffnet werden und ein zusätzlicher Mädchenchor, ist ebenfalls für 2022 geplant. Aber keine Angst, die eigentlichen Dummspatzen werden weiterhin ausschließlich aus Knaben mit glockenheller Singstimme bestehen. Man will es ja nicht gleich übertreiben mit den Frauen in der Kirche. Das Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet den neurechten Buchverlag Antaios aus Sachsen-Anhalt als sogenannten Verdachtsfall. Das hat der Präsident der Behörde, Thomas Haldenwang, heute bestätigt. Im Verfassungsschutzbericht, der heute für das Jahr 2020 vorgestellt wurde, tauche das Unternehmen bislang aber nicht auf. Anders als das von Verleger Götz Kubitschek gegründete Institut für Staatspolitik. Dieses legitimiere Positionen, die Menschen mit anderen ethnischen Hintergründen die Zugehörigkeit zum deutschen Staatsvolk versagen. Kubitschek führe zudem ein enges und vertrautes Verhältnis zum rechtsextremistischen AfD-Politiker Björn Höcke.
1: Das waren die Kulturmeldungen mit Lena Fuhrmann. Mehr zum Verfassungsschutzbericht 2020 nach den Nachrichten in den Informationen am Abend mit Silvia Engels. Darin auch natürlich EM-Nachrichten vor dem ersten Spiel der deutschen Mannschaft. Hier am Mikrofon verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Fußballabend.